0: Aleluia! Graça e paz, tudo bem? Deus esteja convosco e Deus abençoe a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Vamos vivenciar a fé como ela é, como ela tem que ser, como ela foi entregue por Cristo Jesus. Sem nenhuma espécie de mentira, sem nenhuma espécie de mistura, sem nenhuma espécie de filosofia para tentar arraigar as pessoas opiniosas, né? Pra tentar é, trazer para o lado ideológico, trazer para o lado... Do pensamento pessoal da pessoa, da opinião, ao invés de trazer, de levar as pessoas a Cristo, né? Eu vejo com muito, com muita atenção o que está acontecendo esses dias, que claramente parece que a, 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 as pessoas estão, devido ao avanço das redes sociais, elas estão com certeza muito opiniosas. Só que, às vezes, essa opinião entra em contraste completamente com as Escrituras, completamente com a essência de Jesus Cristo. E eu estou falando não de pessoas do mundo, estou falando de pessoas que são cristãs. Eu estou falando de pessoas que nasceram de novo, mas que não estão andando no Espírito, ou seja, elas estão andando na filosofia. E é muito fácil você reconhecer isso, porque você vai perceber o Espírito crítico por trás das pessoas por trás da liderança, por trás daqueles que estão no YouTube não apontando caminho, estão lá é, criando confusões, parecem, parecem que estão defendendo o, o evangelho e etc e tal, mas na verdade estão criando a maior das confusões, porque Jesus não veio fazer isso, Jesus veio cumprir a lei, então os fariseus que eram esse tipo de pessoa que a gente acha que está na graça, que até fala que está na graça, <risos> de cumprir a lei e esse tipo de pessoa criticava por não cumprir segundo as suas opiniões e as suas tradições né? segundo o preceito de homens, então a gente lê claramente Paulo já combatendo isso naquela época você pode ver em Colossenses capítulo 2 no verso 6 em diante esse seis de cara já diz que como é que a gente deve andar que é pela fé não é produzindo um bom comportamento de mim mesmo, não é me esforçando para ser justo, mas é para assumir a minha natureza de justificado. Qual a diferença disso, Ed? Ao invés de eu fazer algo por mim mesmo, na minha força de vontade, eu frutifico, eu vou fluir, eu vou ver um milagre ocorrer. Claro que as pessoas não acreditam em milagres de dia quase, então elas têm que se esforçar para ser boas. O problema é que elas vão pela lei para fazer isso. E aí elas começam a criticar quem não está fazendo igual a ela. Só que ela mesma não consegue, não tem como, é impossível cumprir toda a lei. Então se ela erra um ponto, ela é culpada de todos os pontos. Esse é o ponto. Eu preciso depender do Espírito, eu preciso ser guiado pelo Espírito, eu preciso andar em fé ao invés de andar em mim mesmo. É uma questão de transformação e de fluir. Mas eu posso muito bem fazer minhas obras né, e jogar na cara dos outros que eles não estão fazendo as obras. Onde está a essência de Cristo aí? Não está em tanto nenhum. Portanto, a igreja veio apontar o caminho. O que, que é evangelho? Isso já significa na prática. Anunciar as boas novas, boas novas, aí a gente cria um programa de TV, a gente cria um canal no YouTube, a gente cria uma igreja, a gente monta uma coisa para criticar a religião. Você já notou? Que a crítica da religião está se tornando um dos negócios mais rentáveis do Brasil e do mundo. As pessoas gostam de ver as outras sendo expostas, então assim, alguém está falando que eu tive coragem, que o que eu não consigo falar porque eu não tenho audiência, né? Esse cara é um homem de Deus? Não, querido, o homem de Deus aponta o um caminho para que você possa crescer em Deus. Essas pessoas estão apenas fundando um comércio, <risos> combatendo a religião é um absurdo Jesus não mandou fazer isso, Jesus mandou apontar o caminho e ele disse que era o caminho a verdade e a vida por quê? porque se você critica a religião de alguém, o que vai acontecer? vai gerar uma revolta? ou vai gerar alguém que vai desistir de tudo? não vai querer nem para um lado nem para o outro então é um absurdo do tamanho do mundo a gente ficar chutando um cachorro morto, que é religião. Então você quer que as pessoas fiquem no engano de maneira alguma. A verdade liberta, querido. Então você é um pregador da verdade, só que a verdade é de Cristo, não a sua opiniãozinha básica sobre todos os pontos, sobre o Malafaia, sobre o Valdomiro, sobre o Danilo Duque. Eu tenho opiniões formadas sobre essas pessoas, mas eu não vou falar porque não vai edificar ninguém. E tem gente ganhando dinheiro falando. <risos> Quando não ganha dinheiro, ganha fama, falando baldos, mal dos caras. Vai levar pessoas aonde? Não vai. Não vai. Não vai causar efeito algum. É mentira, é balela. Você, você, você é um instrumento, você não precisa ser pregador de uma igreja, você não precisa pastorear uma igreja, mas você já é um instrumento da verdade. Vivendo ela, testemunhando ela, falando dela, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo Nazaré, do que ele fez na sua vida. Então, ao invés de você dizer para alguém parar de fazer sinal da cruz, parar de usar um copo com água, parar... Essas coisas não são bíblicas, eu sei. Então, ensina um relacionamento para ela. Ensina que ela pode entrar dentro de um quarto e se relacionar com o Espírito Santo. Não, você prefere atacar. Esses líderes que estão enriquecendo, ministérios inteiros estão enriquecendo com isso, viu? Porque dá dinheiro, as pessoas gostam de ver o ataque, a guerra, a briga. Outra coisa que está dando muito dinheiro é tocar na ferida das pessoas para lamber as feridas delas. É aquela pregação que vai fazer você chorar e não ter uma atitude de fé. Não vai te ensinar o caminho, vai dizer que você é querido e amado, abraçado por Jesus e você chora. E isso é verdade, não é mentira, viu? Mas você não aprende a andar, a exercer a sua fé, a falar fé... A, a, a mortificar a sua carne, a andar no espírito, a orar no espírito, a se edificar, a, a, a descobrir o chamado. Não! E você gosta, nós gostamos dessas pregações que faz a gente lagrimar na, olhando na telinha do Instagram, ou, ou do Facebook, ou do YouTube. Eu não vou fazer isso com ninguém, nunca fiz. Na verdade, fiz no passado, tem uma pregação minha, deve ter algum lugar por aí, onde eu conto como eu era manipulador das emoções. Então as pessoas choravam que babava no chão. Mas as vidas delas não mudava. E eu não estava mentindo. Jesus ama você mesmo. Ele se compadece da sua dor. Só que ele é agradado pela fé. Se eu não ensinar pela fé, eu sou e continuo sendo o um manipuladorzinho de nada. Estou tocando nas suas emoções, suas feridas são reais, é verdadeira. Só que eu não te ensino a sair delas. Eu não te ensino a vencer, a suplantar o seu espírito acima dessas emoções que está te destruindo né então eu falo que você quer ouvir para criticar alguém, ou eu falo que que você quer ouvir para afagar a sua alma e lamber as suas feridas Paulo disse a vos dos cães por que essa, essa, essa comparação? cachorro lambe ferida, querido Paulo disse também a cautelar os dos, mais, dos maus obreiros que exaltam as próprias obras, eles não estão te guiando na verdade, eles não estão te levando para Deus, eles, estão le... eles levam você para Ele, para o ministério dele, para que aquilo cresça. Eles começam a rodar o Brasil, eles começam a fazer congressos, conferências, começam a aparecer na frente da televisão fazendo coisas para que você disse: Nossa, que homem de Deus tremendo. E na verdade não é nada disso. É uma máquina que vai gerar audiência, que vai gerar dinheiro, que vai gerar renda, que vai gerar um monte de coisa. Então, isso aqui é um ensino para que você fique leve, leve. Nem entre na banda dos críticos, nem entre na banda dos que lambem feridas. Entre na verdade. Entre na verdade. Assim, vamos lá, como você recebeu Cristo, andar nele pela fé. que fez oração de entrega, eu fui num quarto sozinho, mas quem fez oração de entrega, não se a entrega de, de, de receber Jesus fez pela fé. Então você continua fazendo isso pela fé. Não pode mudar, não precisa mudar. Esse vídeo está em duas partes, até a próxima. Então a gente não tem necessidade alguma de mudar. Por isso que o trabalho da gente que tem um encargo dado pelo Espírito, não por homem nenhum, para o ensino é Ação, doutrina, a verdade, a essência de Cristo. Senão fica as pessoas tentando controlar umas às outras, né? E liderança não foi feito para controlar umas às outras, não é para estar em cima, a liderança é para estar embaixo te jogando para cima. Para que você comece a andar em fé e você faça isso com o outro, e com o outro, e com o outro, e funcione a sua vida e todos ao seu redor começam a ver a fé em ação. E isso não te exalta, ninguém se exalta nisso. Nem a pessoa que foi para a África e vai estar indo para as nações viajar, pregar o evangelho, batizando e nem a pessoa que está aqui ensinando as pessoas, ninguém se exalta. Porque todo mundo que cresce em fé entende uma coisa, ele é servo. Ele não precisa ser servido, ele serve. É isso que as nossas lideranças não entendem eles ficam aí cobrando honras. Você tem que me obedecer porque eu sou seu pai, aleluia. <risos> Eu não quero ninguém me obedecendo por fora sem que o coração esteja obediente a Cristo. Aliás, eu tenho até medo que a pessoa me obedeça e não obedeça a Cristo. É uma mentira. E tem versículos que se a gente tirar do contexto, parece que tem que ser a obediência cega mesmo, mas se a gente tirar do contexto. Ninguém vos domina sobre o prazer, prazer. Né? Vamos lá. Colossenses 2, no verso 8, né? no sétimo ainda arraigados e edificados nele, e confirmados na fé. Viu como é que é a fé? Assim como foste ensinado, crescendo em ações de graça. Obrigado, Jesus. Você tem que dar graça em tudo, mas não por tudo. Pega essa. Você não vai dar graça pela doença, não. Mas se você estiver doente, a Bíblia diz que tem que dar graça. Em tudo, não por tudo. Você vai fazer o seguinte. Você está doente? Já fiquei enfermo, já fui curado de forma sobrenatural, assim. Então, o que, que eu fazia? Obrigado, Jesus, porque eu sou completamente sarado. Pelas tuas pisaduras, eu fui sarado. O Senhor foi ferido para que eu fosse sarado. Eu começava a confessar a palavra sobre mim, sobre os meus filhos, sobre a minha casa. E acontecia. Isso é ensinar a fé. Isso é o que agradava a Deus. Você vai ler a história de Jesus, você vai ver que ele ficava muito impressionado com a fé exercida. Então a gente vai te ensinar a exercer é fé. O trabalho de alguém que está em liderança, que está em uma igreja, vai é ensinar a exercer é fé. A transformação é com o Espírito Santo. Você exerce fé, entra para o seu quarto, busca, adora, lê, medita, de dia e de noite, você vai notar a transformação dentro de você. Mas se eu forçar você a me obedecer, capaz de você obedecer. Mas se seu coração não muda. Se o seu coração não mudou, meu querido, se você não está amando de fato, se importando com as pessoas que você está dando a sopinha, continue dando, mas entenda uma coisa, não tem valor nenhum. <risos> por que você está falando isso? Está criticando quem faz? Eu fiz isso por muitos anos, o próprio Espírito Santo me disse que você é um hipócrita, mas eu estou fazendo. Eu não quero que você faça, eu quero que você me deixe você, eu transformar você para que você Flua ao invés de fazer. Isso é forte mais para mim. Para mim foi. Sei para você. Tem de cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas. Segundo a tradição dos homens, olha aí. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. <risos> para esse povo maluco. Eu chamo de maluco alguém que entende, mas decide ir por outra linha, só para pegar uma parcela de gente que precisa de alguém endossando as opiniões dele, sabe? Então tem um povo que acha que fazer o bem é salvação. A carta de Coríntios não diz isso. Aliás, ela diz assim, ainda que eu ofereça meu corpo para ser queimado, sem amor, nada aconteceria, nada adiantaria. Ainda que eu pegasse todos os meus bens e distribuísse aos pobres sem amor. É que a gente tem um conceito equivocado de amor, né? Então a gente percebe que o Paulo diz que o amor é um fruto. Então ele flui de um relacionamento. Sem relacionamento eu vou fluir na minha hipocrisia. Sem relacionamento eu vou fluir na minha força de vontade. Sem relacionamento eu vou fluir na minha ideia, na minha opinião do que seja amor. E não no amor de Deus que realmente se importa com as pessoas, não na frente das câmeras, viu? tem muita gente se importando na frente das câmeras, <risos> tem muita gente ajudando num selfie, eu estou aqui na África, aleluia, querido, se você for chamado para África ou para algum lugar, de fato por Deus, Deus vai levantar pessoas para sustentar isso, não tenha dúvida, você tem que confiar em Deus, em tudo, do contrário a gente vai ser mais um preso, né? estamos presos e, 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 esse é o problema, nós estamos presos preso muitos de nós estamos presos, mas a graça nos liberta de nós mesmos e das nossas opiniões para fluir no espírito ser guiado no espírito andar no espírito, você recebeu Jesus você é salvo, você já está na família agora você vive no espírito então Paulo diz mais, agora ande no espírito, que jamais cobrirei as concupiscências da carne. É que a gente quando fala de carne já pensa em algo assim bem escandaloso, né? Não querido, não. É tudo aquilo que não é sim, sim. Ou seja, eu estou fazendo algo, mas eu nem concordo com isso por dentro. Seu coração não mudou, ué? eu nem quero, você sabe, eu sabia quando eu ia toda madrugada pra, 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 as ruas, entregar alimento, que eu não, não me importava com ninguém, eu queria um status. mas aí você começa a fluir e você percebe que você não quer mais aparecer, e aí você faz até mais, sem que ninguém saiba, percebeu a diferença? Você dorme tranquilo, não porque fez algo, mas porque vocês percebem que está fluindo. É um fluir. Então, nós estamos numa era das opiniões, onde os críticos são os mais famosos do Brasil hoje. Você já notou? Eu sei que você... É porque você não observa direito a essência de Cristo e as pessoas hoje que são os maiores líderes e pregadores, né? Querido, você precisa aprender a andar em fé. Gosto muito de assistir o Joseph Prince, Alan Taylor, Dave Robson, porque eles me ensinam a andar em fé. Ora, o que é se não andar em fé? Eu não quero saber os defeitos da igreja. Tem gente que está famoso, ganhando muito dinheiro, o ministério está crescendo, sendo, ganhando filiais. Porque o cara está falando os defeitos da igreja pelo Brasil inteiro. A igreja faz isso, a igreja faz isso. Tem um outro grupo esse é, é, é o maior lambedor ferido do universo que está pedindo perdão pelo sistema pelos, pelo, pelo que a igreja perdoa pelo que a igreja te fez <risos> ah Deus a gente tem que ensinar o povo a andar em fé a gente tem que ensinar o povo a exercer a fé a gente tem que ensinar o povo a viver no espírito apontar para Cristo para que a pessoa vá para Cristo e ela se edifique, ela tenha um relacionamento e ela mude vidas ela mude o mundo senão vamos ficar um bando de gente lambendo feridas uns dos outros ou vamos ser aqueles caras que vão criticar, 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 criticar criticar não, mas você está fazendo isso <risos> para apontar o caminho tem que fazer <risos> o problema é que a maioria das vezes como a gente não está caminhando nós não apontamos o caminho o que, que adianta dizer que muita gente está roubando a noiva? Se você ensinar a pessoa a ter discernimento, ela não vai ser roubada nunca mais. Ela não vai. Se você ensinar ela que. que, que, que basta ela exercer fé, falando, ela não vai precisar mais comprar nenhum envelope, nenhum tijolinho, nem nada disso para entender a diferença é muito simples a coisa o evangelho é simples se uma criança não entender o evangelho você não está no evangelho que ele é simples ele é para as crianças ele é para os pequenininhos Deus abençoe até a próxima